0: どっか
1: ちゃんで今度はねその、まあレまあ、今,今皆さんのレートレーシングの話もみんな詳しくなってきてるから、うん、もう明日なり、まあ、今日放送終わってから奥さんや子供にね今レートレーシングの話してあげてほしいわけですよ。<笑>はいで、まあ、そのぐらい理解が深まってるんであれば、このディスプレイスドマイクロメッシューズっていうのも多分の、分あのわかりやすとい、まあ、イメージはしやすいはずです。で、これは次の機能ですか次の、うん、次、はい、の、もう一つの,の、もう一つのやつです。うん、でよあの、3D 空間に、まあ、われわれのこの部屋の中にもいろんなものを置いてありますよね。ディスプレイだったり、キーボードだったり、まあ、コップだったり、いろんなものを置いてありますよね。で、うん、レイっていうのは飛んでいって、でそれなんかに当たって、で私はポリゴンに当たったっていうのをねあの、検知してっていう話まで分かったと思うんですけども、この皆さん知ってるようにこの、今、ゲームグラフィックスって、数百万ポリゴンとかあの、例えばゲームのキャラクター1体あたり数万ポリゴンとかね、十数万ポリゴンとかなわけですよ。うん、で、4K とかいって、画面全体ではもう1000万ポリゴンいくぐらいの。えーまあ、状況なわけで,す、ね、でそれ、レンダリングされたポリゴンは1000万ポリゴンなわけだけど、えー、考えてみてください、これあの、画面に描かれてるやつを描画するのは普通のラスタライズ法ですけど、レイトレーシングは画面に映ってないところにも、霊が飛んでいくわけですよ。という,んうんうん、ことは、あのー、もう、下手したら何億ポリゴンとか、何千ポリゴンぐらいの世界のところに、霊が飛んでってるわけですよね。うんうんで、で、その、衝突したってなった時に、私はどのポリゴンに衝突したのかしらっていうのをまずあの判定しなきゃいけないわけですよ。で、ポリゴンって言ったって、ほら、ほっぺたのポリゴンって言っても、ほっぺたが数千ポリゴンでできてたとしたら、そのほ,っぺたのポリほっぺたの構成しているポリゴンのどこのポリゴンかなっていうのを突き詰めなきゃいけないでしょ、あの求めなきゃいけないじゃないですか。うんうんうん、で、それって、このカニの図がありますけども、えー、この赤くなんかも密度が濃くなっちゃっても赤色になっちゃってるあの、ハイポリゴンな状態ありますよね、うん、この今、このカニの絵があっても、なんか、えーあの、なんか冷凍みかんの網みたいな感じの<笑>状況になってるでしょ。<笑>これって、だから、あのー、フルフルのゲームグラフィックスにおけるレートレーシングって、この、このポリゴンの状態にレートばしてるようなイメージなんですよ、基本的には。イメージ的には。うんうんうんうん、で、これ、どっかのレーに当たったとして、ポリゴン多すぎますよね、これね。うんうん、だけど、まあ、ぶっちゃけて言えば、まあ、この左ぐらいの荒いポリゴンの状態でレーを取って、でそこで、まあ、情報をある程度持ってきて、レンダリングするときに、まあ、ハイポリゴンに直すっちゅうだけでもいいんじゃないのっていう、要するに、あの我々映画作ってるわけじゃないし、まあ、ゲームグラフィックスのリアルタイムゲームグラフィックスだったら、この荒いポリゴン状態で例をトレースして、でまあ、ある程度その情報を調べて、で、えーまあ、陰影のをまあ計算して適用すると。でそん時に、えー最終的に欲しいジオメトリに、まあ、細分化すれば、あとで細分化すればいいんじゃないのっていうことをやるのが、マイクロメッシュズっていうやつですね。で、これがまあ概念的にやったやつなんですけども、もともとアンペアとか、もともと従来はまあハイポリゴン状態で例を飛ばして、えーまあ、レイトレーションしてましたと。でエダの場合、まあ、今回の RTX4000 シリーズの場合は、まあ、非常にラいポリゴンに対してレートレースしてでそこからディスプレイスメント、まあ、そのディテールを作ってで、えーまあ、描画しましょうみたいなことですね。
0: うんうん、なるほどね
1: 。でこれも自動じゃできないんでこれも、あのーまあ、新しく。えーまあ、作られる、ダイレクテックスなり何なり、バルカンなりの API を使って使うってことですね、自動ではないです。
0: かローポリゴンの,あのポリゴンデータを返すみたいな API 型あるんですかね、
1: おそらくですけど、あのー、このポリゴンの,このレートレースをする。えー、の空,間空,空間というか、の 3D の、ね、空,空間上にポリゴンの情報入ってるんですけど、それとその細分化されるそのデ,ィテディテールのデータと紐付けるような仕組みでしょうね
0: うん、うん、レ,レイトレ用のローポリゴンの 3D 空間と、実際のハイポリゴンの空間との、うんうん
1: 。空間自体はローポリでやって、そ,でそれのえー実、えー、ローポリゴン状態でやって、ひとたび描画するときには、そのディテールの情報を引っ張ってきてやりましょうみたいな、そういう感じでしょうね
0: そのなんか参照マッピングデータみたいなの
1: を提供するとか、そういうことですね。僕、最初、最初聞いたときには、さっき言ったほら、レートレーサーがポリゴンに当たって、シェーダーさんに電話するわけじゃないですか。で、そこでなんかやるのかなと思ったら、確認したら、このディスプレイスメントの処理自体は、このレートレーシングユニット側でやるって言ってるんですよ。だからこの仕組みにおいてシェーダーはあんまり関与しないらしいんですよねだからまあ
0: でも、うん、あのどんどんどんどん GPU 性能が上がってポリゴンも増え、うん、で今回飛ばせる例も増えたけど、うんうんまあ、こういった仕組みがないとそのやっぱりさばききれないっていう意味で新たな仕組みが。うんささらに導入されてそうです、ね、そのより効率よく例、うん、を処理、さばけるようになってるっ
1: ていうそういうことですね、でまあ、僕、さっきちょっとホワイトペーパー読んだばっかしなんですけど、それに書いてあったのは、まあ、実際にはあの 3D 空間上のポリゴンがどんなに爆発的に増えたとしても、レイトレーシング自体の負荷はそんなには増えないんですよっていう言い方をしてるのね。じゃあなぜ、うんこんなあのディスプレイスメントマップを駆使した、まあ、ローポリの状態、レートレーシングをやらせるような仕組みを採用するか、このシンプル VVH ってあるでしょ、うん、こ,のこれあの、バウンダリー・ボリューム・ヒエラルキーっていう用語の略なんだけど、これ何かっていうと、レートレーシングをするための 3D 空間を表記するっていうか、えー、レートレーシングがしやすい 3D 空間のデータ構造みたいなイメージです、VVH っていうのは。うんでうん、この部分がハイポリゴン状態になってると、どういうことになるかっていうと、データ量が大きくなっちゃうんですよ、要するに、3D 空間の、どういう 3D 空間、どういう仮想空間が広がってますかっていうのが、この BVH の構造で描かれてるわけだから、それはもしもハイポリゴンだったら、データ量大きくなりますよね、このポリゴンの、一個一個のポリゴンの情報がね。どこにあるかっていうのは全部書いてあるデ,データ領域があるわけだから、そこに対して、例、えーまあ、を飛ばすっていうのはイコール、この BVH っていうその 3D 空間の表記のデ,そのデータを。こうどんどんこう読み解いていくようなイメージですからね、まあ、レイトレーシングっていう。うん、なんか、我々今、話の中で宇宙船を飛ばすって言っちゃってるけど、実際にパソコンとか GPU の中で宇宙空間があるわけじゃないんで、実際にはそのすべてのデータってメモリに書かれてるわけですよね。うんうんうん、で、レイを飛ばすっていうことは、実際には本当に紙飛行機飛ばしてるんじゃなくて、その書いたらるメモリを読み込むわけですよね、読んでいくわけですよね。うんうん、だからこの BVH っていうデータ構造がシンプルになるってことなんですよ、ローポリのレートレース空間にするっていうことは。で、これだから BVH って自動で作られるわけじゃないわけですよね。要するに、ある程度コンピューティングコストを使って BVH っていう 3D 空間なりのなんかを、その VVH っていうデータ構造を作るわけですよ。うん、でそれってえー、その仮想空間、BVH で表記されているそのシーンの中で、何かが動いたり、何かが破壊したり、何かが消えたり、何かが出現したら、BVH の構造ってアップデート入りますよね。うん、ってことは、さっき言ったように、結局、コンピューターってメモリの読み書きですから、これ、BVH の、うんまあ、ガベージコレクションのような、なんかこう、非常にめんどくさいデータ構造をこうなんか転送させたりなんかしてっていうの入るわけですよ。これが、うん、超ハイポリゴンだと、めちゃくちゃめんどくさくなるわけですよね。うんうん、で、シンプルにしておけば、そのデータ構造もね、シンプルになってるわけだから、やりやすいと。だから、僕が読んだホワイトペーパーには、この,、BV、このディスプレイスマイクロメッセージの仕組みは、まあ、ハイポリゴンの,レの空間を効率よくレートレーシングするっていう効果はもちろんあるんだけど、それよりは、BVH のこの、ね、データ構造を、まあ、とにかく早く作ったり、早くアップデートし,したりすることができるんで、そこの
0: 恩恵の方が大きいっていうふうに書いてましたね。あー深い。そこまで読んでる。すごい。なるほどね。メモリー効率というがいいみたいな感じなんで
1: すよ、ね。僕偉いんだよ、今日は。あの、これがあるって言うからさ、ホワイトペーパー読み込んでたんだよ。
0: <笑>偉すぎ、偉すぎっていうか、その、多分普通の人は、その前の段階で、<笑>あ確かにローポリゴンにすることによって、例の負荷下げるぐらいで、なんとなく納得感があるから満足しちゃうけど、さらにそこを深、深掘りするっていうのはちょっと、まあ、から
1: シンプル VBH って書いてあるから、うん。うん、まあ、だからね、そういう、ことなんですよねね
0: なるほど、ねう
1: ん、で次ですよ、うん、まだありますよレイトレーシングの拡張機能3つ目ですか
0: 三、はいうんつ,まあ、つ,つ目4つ目かな四つ目分かんないいくつだか、は
1: い、で、はい、これ、まあ、レイトレーシングの、まあ、お話さっきの彼ずっと言ってますけど、まあ、宇宙船みたいな飛ばしてるとでポリゴンに当たっちゃったっていう話の何度もしてますけどこれ厄介なのは我々あのゲームグラフィックスってあのー、ポリゴンだけ、ポリゴンのテクスチャー貼ってあるでしょ。うんうん、だから例えば、えー、っと、まあ、これ今、これ、葉っぱの絵が出てると思うんですけども、うん、この、まあ、実際のゲーム画面に出てくるのは、この緑の葉っぱですよね、当たり前ですけど。うん、でこれ、ポリゴンで例えば表記し,たしようと思った場合、これ、まあ、四角形だから三角形2枚ですよね、こう例えば対角線引いたとして、これ、2ポリゴンでできてる葉っぱなわけですよ、ねうん、2ポリゴンでできてる葉っぱ。うん、でも、葉っぱのんが複雑ですよ、これ、テクスチャーですから、これ、画像ですから。うん、だから、2枚の三角形に葉っぱの模様を貼り付けたポリゴンで、まあ、葉っぱ表現してるわけですね、うんうんまあ、今、もうちょっと複雑な葉っぱの表現方法もあるかもしれないけども、まあ、今、シンプルに考えるとして、えー、ゲーム画面に登場する、まあ、あらゆるまあオブジェクトっていうのは、まあ、こういう透明なテキュスチャー要素も含んでるわけですよ。まあ、場合によっては半透明の要素も入ってたりしますけれども、うん、でも、レートレーシングの例が当たっちゃったとか、あ当たってないからどんどん飛んでいくわっていう判定って、ポリゴン単位でしかやってないんですよ。うんうん、でも実際に描画されるべき、まあ、グラフィックスっていうのは、透明と不透明な部分含んでますよね。うんうん、じゃあ今、あのこの ADA が出てくる前の、今までのアンペア、我々が持ってる3090ぐらいの、えー、GFORCE、まあ、Radeon もそうですけど、まあ、今,今、現存しているレートレーシング対応 GPU っていうのは、じゃあどうやってこう透明、不透明判定するかっていうと、これまた電話かけるんですよ、シェーダーさんに。ちょっと今、プルが当たっちゃったんだけど、これ、本当に当たってますって<笑>、これ、もしかして、葉っぱのテキスチャーで透明になってたりしますみたいな、そういう問い合わせやるんですよ、うん。ですると、シェーダーさんは、うっせえな、つって、ちょっと待って、つって、テキスチャー調べて、あそこ透明、つって、あっ、透明なんすね、じゃあ、飛んでいきますって、飛んでったりとか。あのあ、ー、あじゃあ当たってるから、お前当たってるから、からじゃあ、その緑色で、テクスター緑だからですっていう感じのやり取りをするんですよ。うん、で、これって、あのー、シーン内にもうたくさんもう何千ね何千ポリゴンとか何百ポリゴンとかある中で、冷凍で行って。そのたんびに、シェーダーさんに電話かかってくんですよ。うんうん、すいません、ポリゴン、ポリンに当たっちゃったんですけど、テクスチャーどうなってますつって、もうそうなるとシェーダーさんぶち切れてくるわけですよ。電話じゃんじゃんなって<笑>も。もう、てめえちゃう。てめでやれっていう。てう,そう,そう、うん。で、そう、松尾さんいいこと言った。うん、もう、そんなこと自分でやれって<笑>言ったのが、この、オパシティマイクロマスクスなんですよ。うん<笑>でこれは、レートレーサーのにあに、あのレートレーサーのほうが、えーまあそのえー、ポリゴン、このね、簡単に言えばね、そのあれですよ、この実際のテキスチャーに、まあ、あの本当のテキスチャーに相当してなくてもいいんですけども、えっとね、えー、ちょっとこっちの図を出した方がいいな、ちょっと待ってね、このホワイトペーパーの方が分かりやすいと。えー、っとあんあこれだ、これ、これ。えっとね、あの今、これまさに葉っぱだけど、あのー、この中でさ、えー、葉っぱとして,こうなんていう不透明な部分っていうのは、まあ、この中でいうとこのこの、これがもしも、ね、ピクセルだとすれば、このダークグリーンのところじゃん。うん、これはもう不透明なわけですよね。うん、だから、通り抜けないと。でもう一つは、この透明透明とか、白い部分、これは葉っぱの模様が入っていないから、えー、ぶち当たったとしても、あのーまあのま適射ですけどねこですけど、この部分っていうのは、もう絶対、えー、通り抜けちゃう透明だと。で、えー、必要な情報は3種類に分けられるんですよ。えー、と確実に不透明である、うん、確実に透明である、うん、もう一つ、3つ目、よくわかんねえ。っていううん、で、えー、この3つの情報っていうのは、ね、何ビットで表現できますかって言ったら、2ビットあればできるでしょあの、うんね、?2 ビットでゼ0、えっと、0, 1、2、3まで、えーね、表現できるから、うんまあ、実際2ビットあれば 4,、ね、4, 4通りの情報が書けるわけだけども、まあ、だから、えーこの、このポリゴンにおいて、えー、今言った、透明か不透明かよく分かんないかっていう、まあ、カンニングペーパーみたいなのをレートレ君,レートレ君がその探査するそのその仮想空間、さっき BVH って言いましたけども、その、えー、バーチャル世界の中に、まあ、ポリゴンがいっぱい置いてあるわけですけども、その各三角形にアンチョコがついてるみたいな感じ。うーんうん、このボーンと当たったっ時にえー、私、今これ、透明ですか、不透明ですかっていう、最も基本的な調査はレレイ、レートレイさんのレイ君自分自身でやりなさいっていう仕組みですね。うん、で、えー、分かりましたね、これも、あのー、も透明だったら、シェーダー君に電話しなくて済むんですよ。もう、アンチョコ見て、うん、あここ透明だわ、あじゃあ、シェーダーさんに電話しないで、そのまま飛んでいこうっ,つって飛んでいくわけですよね。うん、で不透明だったら電話かけけるわけですよ不透明なんで、うんえー、私どういう感じの家になってますとシエダ君に電話して仕事してもらうと。でどっちかわからないっていうのも結局電話しなきゃわかんないんで、うん、まあ実際には1ビットでもいいっていう感じのことをホワイトペーパーで書いてるだから多分何か使い方があるんでしょうねその2ビットンーーのはでも一
0: 定の,のシェアしてる画面だと,、うんうんうんえー、と完のは。透透明明な場場合合とと完全に不透明の場合とエッジとみたいな3パターンの絵があって従来は3パターンどれもシェーダーワークだったよって書いてあるけどこれだとなんかあの透明の時とあの葉っぱの真ん中にぶち当たってる時も自動で行っててこの葉っぱのエッジのところだけシェーダーワークみたいに書いてるように見えますけどああいうだから完全に透明か完全に不透明かの時は。シェーダーワーダワクがないようななこの図になってますけど
1: いやこれ多分アニメーションしてる図だ図を PDF でやっちゃってるから
0: ああ、うん、なるほどねはいはいはいじゃあ本当は、うんまあ、完全に、えー、透明で明らかにそこは何もないよっていう時は、うん、シェーダーの問い合わせなくていけるけど、うんうんえー、と実際に不透明の時とじどっちか分かんない時がシェーダーに
1: だから一番、あのー、シェーダーの側に負荷がかかるのはどっちか分かんないっていうときですよね、だって、うんまあその、透明か透明じゃないかっていうのを調べなきゃいけないし、なるほどねうん、で不透明な場合、不透明な場合だったらば、もしかしたらそこからもう一回、例が反射することもあったりするわけじゃないですか、うんまあうんまあ、いろんなパターンありますけどね、透明でも不透明でも、半透明でも反射させる場合もあるんですけれども。うんうんまあ、だから、シンプルに言えばまああの BVH、レートレーシング用の 3D 空間のまあポリゴンに対応する、一個一個のポリゴンのところにアンチョコが入ってるみたいな感じですねこれは勝手にやってくれるんですか、うん、やってくれません。これも API があります。これ、だから今回のものは全部、言ってみればダイレクトレートレーシングのバージョン2みたいなイメージだと思うんですよね。おそらくこれここれまで、うん半導体の規模でかいのを作って、NVIDIA オリジナル機能ってわけにいかないと思うんで、まあ、全部拡張 API みたいな感じになってんです、ね。拡張 API っていうか DirectX 12で、DirectX12、ま、で、あ、業界標準になって、おそらく今度出るあの Radeon の新バージョンもこれ、対応してんじゃないかなと
0: 思いますけどね。ううん、うん、うん、うんなる、まあ、ほどね。だから、レイト,トレーシングの、うんまあえー、API の、まあ、次のバージョンというか。うん、
1: そううですね、はいうんまあおそらくそういうことだと思います。うん、うん、うんはいで、これが面白い図で、えー、そのまあこの仕組みがあるとないとでのヒートマップですよね。のどの赤いところ、シェーダー負荷が高いっていうところですよね、うんの。ほら、この煙があるところって半透明だから、なんかみんな例が取りすぎてるのかと思いきや、ほら、煙ってやっぱね、半,半透明というか、まあ、そこには素通りすることも考えなきゃいけないし,反射しなきゃい、反射するってことも考えなきゃいけないから。うんうん、で、まあ、半透明って重いじゃないですか。うん、で、透明であるっていうことが分かってれば、もうどんどんどんどんその通り向こうに通り過ぎていけるので、まあ、こんな感じでだいぶ 30% ぐらい。こういう複雑なシーンにおいても、レートレーシングが速くなりますよというところですね。フレームレートで 10% ぐらい速くなるって言ってますね。これは実機持ってないか分かんないですけど、しかも、これテスト、これあれだ、なんか今度出るポータルのね、レートレース版のポータルですよね。だから 30、90とか我々持って嬉しがってるけど、多分激おもなんでしょうね、4000とかじゃないと。うんうんまあ、解像度下げれば動くんでしょうけど。うんうん、というところですね、はい。で、あともう一つ、これ僕、僕、最初、みんなで発表会見ようって言ったときに、ちょっと解説間違えてたところなんですけど、今
0: 回、えー、っと、みんな大好き DLSS
1: 。DLSS ですけど、今回ほら、ディープ
0: ラーニングスーパースケール
1: スーースケーー。スーパーサンプリングですね。スーパーサン
0: プリング、うん、<笑>三3つもそこ間違えちゃうけど。
1: で、これがあれですよ、あのドリキンさんにちょっと話したけど、えー、っと、これね、僕が考察間違えてたんだけど、間違えたことが逆に嬉しくなっちゃったのがこれなんですよ。うんこれ分かりますこれ、左上のところ、オプティカルフローアクセラレーター入ってるじゃないですか、これ、だから単体ユニットで入れちゃったんですよ
0: 。専用の、専用のオプティ
1: カルフローアクセラレーター、そうそう、あのー、えー、映像、まあ、ちょっと今、NBDA にちょっと質問してるところもあるんで、まあ、僕の今のところの推測というか考えを述べますけど、えっとまあ、現在、過去フレームと現在フレーム2枚入れてやると、そこの相関を見て、えーまあ、輝度というか、光がどういうふうに、えー、どっち側に動いてるかっていうのを認識させる、まあ、認識させるというか、あのー、調べてくれる。あのうん、ロジックですね、うん、で僕、当初の,あの解説では、お、ま、そ、あ、らくその DLSS3 の学習データに、そのオプティカルフローに関係する、えー、学習データを追加したっていうだけなのかなっていういういう説明しちゃったんですけど、実はそうじゃなくて、このオプティカルフローをリアルタイムで計算します、だから、今回の GFORCE は。うん、これが恐ろしいことで、いわゆるあのオプティカルフローっていうと、画像のほら、映像の圧縮、NV エンコーダー、ね、あのビデオ圧縮でも言ってみれば、あのオプティカルフロー、まあ、計算してるみたいなもんじゃないですか、あのうんうんうん、どのピクセルがどっちに動いたっていうみたいなのを、ね、推測したりする処理器入ってますよね、エンコーダーで、その、まあ、あ,のあ,のああいう部分を、まあ、汎用アクセラレーターとして外に出したんですよ、これ。うんで今のところ DLSS 向けに使ってるけど、もしかすると、まあ、これも質問に出してて、まだ回答待ちなんですけど、オプティカルフローアクセラレーターの API を叩くと、もしかしたらあの、例えばほら、カメラの映像とかをオプティカルフローにアクセラレーターに入れると、その相関性を調べて出してくれるみたいな、コンピュータービジョン処理系のなんかユニットにも使えるのかもしれないんですよね。
0: うんうん、あのダヴィンチレゾルブとかを動画編集のダヴィンチレゾルブとかもし使ってる方いたら、もし知ってる方いるかもしれないですけど、実際オプティカルフローって名前の機能があって、うんうん、これがあのなんかこう、例えば何でしょうね、あの普段動画って大体僕だったら 4K30 フレームで撮るんですけど、うん、あのスローモーションとかあのかっこいい途中で B ロールでちょっとスローモーションの映像とかを撮りたいときには、なんか60フレームとか120フレームで撮ってそれをこう低速再生するんですよね。うんうん
1: うん、あの
0: でそうするとかっこいいこうなんかスロモーみたいな映像になるんですけどそのためにはハイフレームレートを撮らないといけないんですけどダヴィンチにもオプティカルフローって名前であのフレームレートをまあ動的に変換してくれるんですよ。あのだから中間フレームを作ってあげて30フレームで撮ってるのにあたかも。なんか60フレームとか120フレームで撮ったようなスローモーションが作れるっていう機能があるんですけど、これが激重なんですよ、うんうん
1: 、そうですね、で、われわれふだ見てるテレビにも、ほら、倍速駆動のテレビとかあるじゃないですか、保、う、管、んあのー、フレーム挿入のやつね、60フレームの、はいあのー、映像を見てるときに120フレームに変換してくれますよっていう、ああいう機能ありますよね、うん、あれはまさにオプティカルフローに相当する、まあ、ロジックがテレビ側に入っていて、えー、保管フレーム処理をやってくれるわけですね。で、だから、えー、っと、こんな感じですよね。フレーム1、フレーム2、フレーム3ってね、この間抜けてる、うん、まあ、60フレームのを120フレームの映像にするときには、コンピューターが、まあ、この間の映像を作ってくれるっていうのが保管フレームなわけですね、うんうんうん。で、このボールがね、こうやって、なんか、こう、間が、マが抜けてる感じの、まあ、模式図が出てますけど、この真ん中あたりにボールを描いてくれるっていうのが、まあ、保管フレームの技術であり、えー、テレビではすでに採用されている技術ですと。うん、で、まあ、それは、まあ、珍しくはないんですけど、これがちょっと僕、n b で恐ろしくなっちゃったのは、今回は、ですねその、もともと DLSS って、えー、DLSS2 までにおいては、ゲームエンジン側からのモーションベクター、ベロシティバッファーとも言われますけど、えー、どのポリゴンが、ねこの、ゲームグラフィックスで全部ポリゴンでできてますから、例えばキャラクターがこう腕を振ったら、うんこうね、僕の指の,指のポリゴンが現在と前のフレームでどこからどこまで動いたっていう情報は取れるわけですよね、うん、もう。うん一般のカメラで回してる映像っていうのは、ただのピク連続され、個別のピクセルがただ撮影されてるだけだけど、ゲームグラフィックスっていうのは、あらゆるピクセルが過去フレームと現在フレームの推移が分かるわけですよ。ねあのえー移,動ね、移動方向がね、ピクセル単位で分かるわけですよ、うんうん、ゲームグラフィックスっていうのは。もうすべてのポリゴンがどっちに動いたかって全部捉えられてるわけだから。うん、で、その、えー、どのポリゴンがどっちに動いたっていうのはピクセルレベルであのベクトル表記してあるのが、モーションベクターバッファーとか、ベロシティバッファー、ベロシティって速度のことですけども、うんうん、って言うんですよ。で、その情報をもともと DLSS には上げてたんですよ
0: 。
1: 保、う、管、んね、フレームというか、まああの、アンチエリアスとかもそうだし、超改造にもそれ役に立ちますからね。うんうん、で、えー、ただ、これって完璧じゃなかったんですよ、ないんですよ。で例えば今この図で出てるんですけれども、このオートバイの、まあ、オートバイ、これ、走ってますよね、これ、ブーンって前に。うん、オートバイ、これ、レーシングゲームでよくある風景ですよね。で、これって、道路が奥から手前へものすごい速度で動いてるわけですよね。うんうんうん、ポリゴンとしては、手前から、あ、手前、奥行きから手前の方向にものすごい速度で動いてると。うん、ってことは、モーションベクター自体は、えーこ,のまあ、このちょっと右の方に出てますけども、ベロシティバッファーとも言いますが、えー、道路の各ピクセルは、えーまあ、この画面状態だと、上から下に向かって動いてるって分かりますよね、うんうん、道路があの奥から手前こう、手前に迫って,て、ね、迫ってきてるわけだから、うんうん、道路を構成しているピクセルは、この画面上で見れば、上から下に動いちゃってるわけですよね。うんうん、とこころがですよこの影このオートバイを乗ってる人の影、これって動かないじゃないですか、当たり前ですよね、影って。道路に映ってる影って動かないですよね、我々車運転、自転車運転してても、どんなに自分がこうやって自転車ここがあが、地面に映ってる影が、奥から手前、なんか、影が自分のこと通り過ぎてちゃったことないじゃないですか、当たり前ですよね。ところがベロシティバッファー、えー、モーションベクターだけ考えると、この道路っていうオブジェクトに対してのモーションベクターしか考えてないで処理しちゃうわけですよ、DLSS なり、アンチエレスなり、超解像処理は。うんうんうん、だからもん、なんか欲しい情報としては、光の動きも欲しかったんですよ。このポリゴンの移動速度じゃなくて、このシーンを捉えている光の動きも欲しいですよっていうのが今まで課題だったんですよ。だったら、もう NVIDIA さんの革ジャンがもう腕まくりして、もうオプティカルフローつけちゃいますわっつってつけたんですよ。で、ポリゴン単位、画面上のピクセル単位の、ね、ポリゴンの移動情報だけじゃなくて、光の動きの情報を両方組み合わせて、やっちゃったら、完璧な保管フレームできちゃうでしょうっていうのが、今回の NVIDIA の RTX4000 シリーズの売りなんですよ。なるほどね、で、これがあると何が起きるかっついうと、この保管フレームを生成するときに、ピクセル単位のモーションベクターと、光のモーションベクター、まあ、オプティカルフローですね、この情報両方を参考にして、保、え、管、ー、フレームが作れるので、これね、あの例えばなんか画面の外から突然あら、なんか現れたりとか、画面の外へ逃げていくとか。そういった、なんか、あの今までの保管フレーム技術でちょっと難しかった保管フレームまで作れるんですよ。う
0: んまあこの手の保管フレーム技術ってどうしても、なんか不自然にたまにビクって変なの出たり、うんうん、そうそう、振動するじゃない、ぺらぺらぺって、はい
1: はいはい。あれは、今までのた、例えばテレビの、えー、倍速度テレビですとか言って、ソニーとか東芝とかシャープが出してるような、ああいうやつはオプティカルフローの保管フレームしかやってなかったんですよ。うんで、ゲームグラフィックスの保管フレームっていうのは、ピクセル単位の,そのさっき言ったモーションベクター、ポリゴンの動き、前後の移動関係のピクセルの、えー、モーションベクターしか処理してなかったんですよ。うん、で今回、NVIDIA は両方の情報を使って保管フレーム作るから、もう視覚ないでしょ、バシーンって言って、あのジェンソンがもう鼻の穴が広がっちゃうみたいなことなんですよ、これ。へ、え
0: ーすごい。これすごいでしょすごいけど、うんまあ、これはだから、ゲームエンジンだから、そういうことです、そういうことです。うん
1: 、だこれはだから、ゲームグラフィックスにおいて、d l s 3っていうのは、例えば、えー、僕のね、ちょっと、あこ今回、グラフィックスのオプション、ばーって上げちゃったら、4K で 30fps しか出なかったわーっつって、で、この機能を有効にすれば。まあ、60fps 遊べたりとかする解像度下げて
0: 解像,度、まあ、解像
1: 度下げつつ、ね、てじゃあ解像度下げて解像度維持してもいいんじゃない解像度維持した状態でこれを使えば保管フレームだけやってくれるじゃんうん
0: ,うんなるほど,、ねはい、なるほど
1: まあだからえー、でちょっと今質問してるのはゲームの操作入力は、えー、例えば 60fps のゲームだったらばゲ 60fps ごとのゲーム操作になりますかそれとも疑似的に 120fps で動いてるっていう感じでゲーム側にフィードバックしちゃえばゲームの入力って 120fps の入力させられるじゃないですか、うん、だからどっちなんですかっていう質問は今してるとこですけどねうんなるほどねうん、うん、すごいすごいよねうん、よくやるよね、本当にね
0: 。だからこの DLSS、デ、え、ィープラーニング、スーパーサンプリングはバージョン3になって、うん、こういったオプティカルフローも入れて、うん、さらに精度が上がった超解像が生きるってことですね
1: ,すね。超解像アンチエリアス、保、え、管、ー、フレーム、うん。で、今の話だと保管フレーム。うんのことに一番恩恵がありそうに見えるけど、ほらさっき言ったように、ほら、超解像とかアンチエリアスも時間方向の情報を見て、えー、スーパーサンプルするわけだから、うんうん、結局、今言った超解像アンチエリアス、保管フレーム、全部に効きますね、このオプティカルフローの技術はね。うんうんうんうん
0: 、
1: だこれがね、ちょっと。僕も、あのー、パンツがちょっと濡れてきちゃったみたいなとこあったんですよね。ホワイトペーパー読みながら。どんな表
0: 現どんな
1: 表現じょわーっときちゃったりし<笑>ちびっちゃった。うん、漏れちゃったそ、ね、うそうそうそう。<笑>ということですね。うん。で、あと、まあもう一つぐらいちょっとお話をするとすれば、あのー、ほら、ゲームがさ、なんか AI を使って、あのー、レートレースゲームに改造できちゃうっ
0: ていう NVIDIARTX リミックス、はいはいはい、あれすごいよね、はい、それなんか前世にちらっと聞いたらなんか恐ろしいことやっ
1: てね非対応
2: のやつが、強制的にレートレーシング効果が強、うん、ういうことです、あの
1: で、ー、条件がいくつかあるんですけど、うん、今の段階ではまずダイレクト X8 ベース、もしくはダイレクト X9 ベースのゲームで。うんえー、プログラマブルシェーダーを使っていないクラシックなゲームに限る。で、それをこの NVIDIA リミックスに、えーまあ、入れてですね、えー、必要なデータを全部取り出して、ねうんまあ、NVIDIA リミックスっていうソフトがあるんですけ
0: ど、は、う、い、ん
1: で、えー、まあ例えばじゃあ、この、動画が、動画ちょっと後で見られるといいんだけど、えー、っと
0: 、これがね、すごいんだすよ。すごいんだよね、これね。えーっていう。もうなんか、プログラミング概念が変わってくる、えー、レベル。
2: じゃあ、過去作品がレイトレ対応そう過去作品レレリマスターになりますみたいな。そう、で、しかも
1: 自分で作れますってやつなの。あそれユーザーが作れちゃうのユーザーが作れます。えー、だから、えー、っと、なんかやっぱ動画で見たやつの方が面白いんだよな。まあじゃあ、えー、っと、例えばこうテキスチャーをね、あ、これなんか分かりやすいかもね。まああるゲームで、えー、このやつ走らせて、テキスチャーを吸い出しますと。でうん、テクスチャー吸い出すとこんな感じでアトラスで撮られるわけですね。1枚の,ほらあの4096か4096のテクスチャーの中に、まあ、歯車だったり、なんかテーブルの木目だったり、いろんなテクスチャーがあるわけですよね、画像テクスチャーが、うんうん。で、それを、まあ、AI に、まあ、これちょっといい感じにしてっていうと、木目のテクスチャーだったらちゃんと木目の、えー、この光線マップとラフネスマップを自動生成して、うん、で、えー、テクスチャーを自動にこのアトラスの状態でちゃんと作り直してくれて、でそれを元のところに書き戻せるというか、まあ、ちょっとサイズが違っちゃったりするんで、えーまあ、自分で作り直すっていうことになるんですけども、作り直すとかね、かね、リメイクするっていうことになるんですけど、別ファイルになると思うんですけども、でそれで。えー、そんな感じで、どんどんどんどんテクスチャーを、例えばもういい感じにやっていって、このテクスチャー、ちょっと俺、改良したいよなっていうときには、そこから、これ、オムニバースっていうね、一連のほら、NVIDIA がやろうとしてる、いろんなあの 3D 関係のソフトを、データを、なんていうの、その、えー、い,ろいろんなほらジャンルの違う 3D 系のソフトの中で、全部でデータを共通的に、統過的にや,るやり取ろうとするあの、もう一つのメタバース構想っていうのを NVIDIA がやってるんですけど、それも実は、うんうん、あの成果物なんですよこれ、うんうん、で例えば、適用しちゃばばっと,クリ,アするとクリックすると、サブスタンスとかが起動して。テクスチャーをそのこのゲームのテクスチャーをいい具合に作り直して、保存して戻したりとか、あとこのロ例えばロうソクとかカップとかカクカクしてるなと思ったら、これちょっとポリゴンモデル変えたいなと思ったら、分かんないけど、ブレンダーだかなんだかを起動して直して、書き戻したりとかして、で、やっていくと自分でえーレートレーシングベースのゲームが、改造版が作れちゃいますというツールですね。それ著作権的にはどうなんですかその吸い出し、あのー、データ吸い出しになるわけですよねそれはだから結構その質問は飛んでた<笑>著作権はあとかあとこれ使えばあのテクシャーを全部剥がしたゲームとかが作れてモッドシフトみたいじゃないですかこれそうそうそうだモッドツールなんですよ、うん、でその辺はうバイナ、まあ、リバースエンジニアリングに近いような感じ、うんまあ、ゲームのコードは変えられないんでまあ、例えば当たり判定がどうこうっていうところまでできないんですけど、も見た目を変えられると、でうん、あと面白いのは、えーと、例えばなんかこう、霧をね、ライトを追加したりとかもできるんで
0: 。うん、あこれをユーザーが自分で勝手にできちゃうっていうのは、ちょっと、うん、そうそうそう、あまあ、もちろん、元の知
1: 識はいりますけどねどの、どういうデータファイルに対応してるかっていうのは、これ別に万能ツールじゃないんで、おそらくいろんなツール
0: かなり深い知識がいるから。で、
1: これはね、有名なモッ,ドモッダーの人たちと共同開発したみたいなことを言ってた。モッドかよ、うん、
0: すごいね。リライトもできるんだよ,ねよね。まあ、完全なるリバースエンジニアリングツールを NVIDIA 自らが、ね、発見する。いうこういうのいいの
1: <笑>だかこういうことです。模式図的な。オリジナルのダイ,ダイレクト 3D9 のランタイムがあって、そのグラフィックス部分の。えー、API を呼び出しているところを全部バイパスさせて、RTX リミックス、ののレイトレーシングベースのグライクスパイプラインにえ置き換えちゃうっていうやつですね。で、そのコンテンツ部分の制作においては、RTX リミックススタジオみたいなやつで AI の介入させて、画像的視者をまあリアルな。えー、木目だったりなんなりってその自動認識するらしいんですよ、石、石これは石だなとか、まあ、間違えるもするらしいんですけども、それに、そのマテリアにあの伴った、放線マップとか、ラフネスマップとかも作るっていうんで、すべてのテクスチャが物理ベースのテクスチャ素材に変わるらしいので、えー、木目は木目らしく、石は石らしく、ガラスはガラスらしく、えー、レンダリングされるようになるっていう。っていうことですねでその成果物の中で、うんえーまあ、本,本気でみんなで作る、エンビディアの連中で作ったのが、さっき言ったポータルリミックスですね。うんうん、このポータルを今、このツールを使って、レートレーシング対応版に作り直しましたっていう、うん、これは、えー、っとポータルを持ってる人たちか無料で手に入るみたいな感じのようですね。であのー、ぜひぜひ、このポータル、あのー、レートレース版、遊んでみてくださいと、これ、ポータルってほら、どこでもドアみたいに、なんか上下関係関係なくこう穴開け、ねあのー、床に穴開けて、それを天井につなげるみたいなことできるわけじゃないですか。そ<笑>そうなると空間空きますよねそのうんうん、それ、レートレースされるそうです、だからあ
0: のあ、向こう側の世界の影が
1: こっち,側の,こち側の光がこっちに来たり、こっちでやった光が向こうの世界にライティングされたりっていうのがあるんで、うんうん、もうレートレースの最高のデモだみたいな
0: 。あ,あなんか、ちょうどそこの意図もあったんですね、う
1: ん。そうそう。で、しかも DLSS とか使っちゃえば、もうオディス s ー使っちゃえば。4K の 120fps とかで遊べちゃうよ、レートレーシングのゲームはみたいな
0: 。うん。
1: これどうよ、ちょっと、やっぱ欲しくなっちゃうよね
0: 。この、だから、あの、読み解いていくと、一個一個の機能が、ちょっとした、もう iPhone で言ったら、あの、もう、すごい新,新機能なわけじゃないですか、一個一個が。や
1: ばいでしょ、今回。今ま
0: でないような。うそれ、何個、何個載せてきたんだ、みたいな。あの毎回、毎回、新、新、新,新機種で1個乗せてもいいぐらいな<笑>。でしょ今回だから僕が大好物のぐらい分かるで
1: しょなんか。うんうんうん、ち,ちびりそうなの分かるでしょこれ。ていうか、どんな開発力よっていう。今回だからね、ちょっと恐ろしいのよね
0: 。うん。え、これでさっき、あの、コアにあった6つぐらいのやつは全部。だね、多分。カーバーしましたかね、うん。さっきあの画面どこでどこだっけちょっと今出そうと思ってるんだけど。<笑>そうですよね。あ、どこ,だってここじゃないな。へえ。ー。なんかただの GPU をここまでちゃんと分解して読み解くと、ものすごい新機能が。<笑>れは
1: いうん、それだ、うんはい。これ全部ですね
0: 。はいはいはい。あカバーしましたね,ね。なんとか。なんとか2時間で行きましたよ、いやー、
1: 30分無駄話にしたけどね
0: 。<笑>しても2時間で終わった。一時間、<笑>実質1時間半で行けた。<笑>これが音声だけでどのくらいも伝わったか分かんないですけど、できれば、ポッドキャストもちょっと見ていただいあの YouTube の方で見ていただくと、あのちょっとね、あの、前さんのシェアしてる画面が4分割の1個になっちゃうんで、うん、ちょっと画面がちっちゃかったかもしれないですけど、ちょっとここは。今後まあこのあと
1: 僕もこれをまだ言葉ではまとめたけど記事にはしてないので、うんまあ、また同じような話をさすがにい,素晴らしいあのレートレースさんとかああいう擬人化は
0: 難しいかもしれないけど<笑>記事の中ではね、うんうんうん、なるほどねいやちびりましたいやこれはいやあのー、リリースあの普通の、あのー、4000系の発表記事でもここら辺はやっぱり言葉としては説明されてるだけでも、うん、すげえ新機能載せてきたなと思ってきた、思ってはいたんですけど、うん、一個一個説明されるとさらに凄さがつこう、伝わるというか、ね、やっぱ別物ですねっもらえ
1: た。僕だから NVIDIA にさ、この4090ちょっとただでくれてもいいんじゃないの
0: ちょっといやいやいや、それはそうでしょう、ね。NVIDIA さん、これは全社に提供しないとダメですよ。ねいやいやもう永久スポンサーでいやいやいやいやい、うん、アいやこれはそうですうこんな説明できる人いるっていう、うん、聞いた人みんな欲しくなると思いますよこれ
2: 、ねね、僕ですら欲しくなるぐらいすごいよね
0: 本当ね,、うん、ねや
1: ばいよねちょっとね今回だからね特別すごいと思うなか2000から3000時には結構順当な進化だったんでなるほどね、性能上げてきたね、頑張ったねっていう感じだったんだけど、今回はちょっと、いやー、だから今までのやべえなーって、NVIDIA、n i d a
0: 今までは純粋になんかコア数が上がったとか、そうん、なんかクロックが上がったとかそうそうそうそう、でなんかテラフロップスが上がりましたみたいな話だけど、うん、これって、この6つの新機能みたいな、もう新しい武器が、うん。<笑>機能だもんね、そう
2: 違うのはね、うん
1: 。で、実際コア数上がってからね。うん。うんうん、で、しかもトランジスタ数が1個1個、でもね、地球の人口の10倍のトランジスタがこんなところに入ってんだからね。7 8七780億トランジスタだっけアホだよね、うん、780億トランジスターってね
0: 数えてたら死んじゃうよね、うん、<笑> 12ってやってたらいやでも GPU ってこういう、うん、こういうなんていうんですかマイクロレベルで複雑な処理をこうどんどんどんどんハードウェアに置き換えれるって思うとやっぱりこう仮想現実いけそうな気がしてきますよね
1: でさあ,あと僕ねこれ今僕説明しててもさあちょっと思ったんだけどさあこれ、インテル追いつけるかねうーん。あまあ、AMD は多分このあとこれと同等レベルに出してくると思われるけど、インテルっていまだにあのロ,ローエンドのと中堅のだかなんだかの第一世代のレートレーサー乗ったやつやっと出せたぐらいだから
0: 。なんか追いつけるっていうか、なんか下手に手出さない方がいいんじゃないかっていう世界に見えてきまし
2: たね、うん。でもその辺ってダイレクト X 経由で各社に。うんうんうんうんあの技術
1: 情報言ったりとかしないんですか。いやいや、だって API の仕様は出るけど実装はそれぞれじゃないですか。うん、あのそのハードウェアが埋めないといけないです、ね。ロジックを組むのは、うん。で、この複雑性は、だってほら実際20年前にプログラマブルシェーダー DirectX8 が誕生したときに、まあマイクロソフトとまあ実際に NVIDIA と AMD、まあ当時は ATI だったけど、まあ、あれが共同して API を設計して、えっ、ー、と。プログラムシェーダーの言語体系とかも整理して、ね、それは全部オープンの仕様にしたわけだけど、結局ついてこれたのが、えー、とあの当時でマトロックスと S3、NVIDIA とかあの主役以外はそんなとこあの時インテル脱落したんで、っていう、だ40社ぐらいあった GPU メーカーが一気に6、7社になって、でその後ダイレクト X9 のジェネレーションで全部死んだんだんだよね、あの今の、AT うんまあ、AMD と、えー、NVIDIA 以外はね。3D ラブスだとか、あれも死んだし、マトロックスとかも死んじゃったし、S3 もないなくなっちゃったし、ダイレクト X9 の時にね、まあ9は生き残ったんだったかな。S3 最後まで頑張ったんで、ね、ダイレクト X10 の GPU を出して、死んだんだな、
0: あれな。確か。すご
1: いよね、S3。全く売れなかったけどね。
0: <笑><笑>えー、じゃあやっぱりマトリックスを作れるのはもう NVIDIA か MD しかいないのかな。ね
1: うんで、あの、最後にこれ、あの、今回ちょっと注意しなきゃいけないのが、GForce RTX 4080と4090しか出てないように見えるんですけど、実はチップ3つ出てます。で、4090っていうのが、あの、フル版ね、あの、一番すげえやつ。で、その下に103と104っていうのが出てて、4080っていうのが103です。で、それが 16GB のやつ。で、えー、その下に実は4、104っていうのがあって、これ4080って型番ついてるんですけど、これおそらく4070で出したかったんじゃないかなと思うんだけども、3000型番が継続、一部継続販売されるんで、例えば3080と4070が並んだ時に、うん、どっちがどっちっていうことを、ちょっと避けるために、えー、480っていうモデルをまあ二つ並べちゃいましたねグラフィックスメモリーが違うようなバリエーションで二種類あるように見えて実はチップが違います
0: 。ああ、うん、470と380みたいなのが並んじゃった時に混乱しないようにあくまでも380の上位、うん、上位機能だよっていうふうにわかりやすくするため
1: にした、ねうん。NVIDIA も AMD もみんな平気でリネームってやるんですよ。ちょっと時間経つと。型番変えますわーっていう、うんうん、あのゲー名変えましたみたいなことを NVIDIA やるんで、まあ、いずれ時間経ったら、なんかこの辺ちょっとね、なんか変わるかもしれないですけ
0: ど。うんうん、じゃあ3000、3000番台がもうディスコンになったら、うんうん、シレット4700とそ,そういうこと、<笑>そういうこと、うんはいはいはい
1: 。それはあると思う。ね、だ一応、チップ自体は3つ出てますということですね。だから、4,080、千0 1 6 16、12やめでどっちがいいかなってなったときに、まあ、あのー、まあ、上位の方がいいのかもしれないっていうのはありますよね。うん。うん、あの、グライクスメモリーの幅、バス幅とも確か違うんで、えー、っと、
0: どうだったかな。なるほどね。で今回、ちなみに、あれですよね、意外と、その、電力効率みたいなのも実は歌ってますよね。
1: ああまああ,れあのえライゼンの時と同じであれだよね、T、TDP 的
0: なねまあなんかフルで動かす 450W なんでしょでもさっきの表にもありましたけど、うん、一応その性能は 3090Ti のなんか2倍とかなっててもそうそうそう同じ消費電力でってことなんです
1: そ、ね、そうそう,そう,そう,そうだから、あのー今回4ナノメートルになっちゃったんで微細化進んだから低電圧で、えー、動かせますよと高クロックで動かせますよとで、うん、だけどまあより高くよりハイクロックで動いちゃうからフルフルで動かすとま
0: あ4
1: 0もっと消費電力食っちゃうよことこですね同じ,同じ消費電力で合わせればなんか 1.5 倍ぐらいの性能を発揮するけれどもっていうことですよね。うんうんうんうん、まあ、今回のね。まあでも
0: 、定常状態で動かせばじゃあ、少し
1: いやー、まあまあ、サーマルスロットリング効くんで,、まあで、熱くなったら性能を抑えてくれるとは思うんですけど、う
0: ん、それまでは走ってっちゃうから
1: 、うん、性能上がって。まあ、うん、だけど、そういう使い方したくなくないなんか、したくなくなくなくな,くない、まあね、って感じですよね。<笑>うん、せっかく AD10 に4090持ってんのに、なんか2 0 0ト縛りで使うとか、3 0 0ト縛りで使うって、なんとなくやだよね
0: 。まあ、配信中とか、今の僕
1: 、まさにこの動画う
0: あのおあの、ポッドキャスト配信中とか、結構もう足元があの30分ぐらいすると暖房機状態になって、今もだいぶ熱くなってきてるんですけど<笑>、えー確かにね、そういう時とか抑えたいですけどね
1: 。確かにね、それはまあ、まあ。だいぶ
0: 汗,汗が。
1: まあ、同じ質問がね、ライゼンの時に、ほら、今回のライゼン、全部 TDP が 60W ぐらい上がっちゃったんで、どうしたんですかみたいな、同じ質問、同じ答えしてたよね、MD もね。あのもちろん、同じあの TDP で使ってもらってもいいよ。それで 1.5 倍ぐらい性能あ、うんうん、ああの上がるから、それでもいいんだけど、まあ、だって上の方に性能上がっちゃうの、みんな嫌がる人いないでしょうっていう感じのちな
0: みに、その TDP,、うん、TDP を抑えて動かすツールみたいなのあるんでしたっけ
1: いいやないんじゃないまあだから勝手に、ね、あの熱くなったらそれで性能が勝手に止まる止まるとか抑えられると期待するしかないんじゃないなん昔みたいにね<笑>あ上がるだけ上がって暴走しちゃうっていう感じの動作スタイルじゃないから
0: いやなんかそれ言うんだったらなんかその,あのダウンクロックするツール出してくれよって感じだけど彼らそこにモチベーションないですもんねきっとまあないっすよ
1: ねただまあ CPU の場合はほら、うん、あの組み合わせるクーラーによって上限の性能決まってくるからうん、例えば一番上の 7950X のライゼン9とかを例えば、ね、しょっぽいあのなんか空冷のファンでやればおそらく TDP65W 範囲内で普通に動いてくれるんじゃない
0: <笑>それ切ないからな、うんまあ、そ
1: れを言ってたんですよ<笑> MD も
0: ソフトウェア的にキャップかけてあ、ね、あのやれるんですよ、ねまあ、でもなんか
1: そういうツールなんかできそうだけどねあう、うんあの、フリーウェイでもありそうだけどね、うんまあいうんうん、一部そういうちょっと調べて
0: みようかな、本気で熱いからね。ちなみになかあのネットで僕もあのちゃんと読んでなかったんですけど、この4090のグラフィックボード、PCI スロット4スロット占拠するパターン出るみたいなのをちらっと見たんですんすごいねそ<笑>そ、それは。それは本当なのかなと思ったんですけど、そうなんかあるらしいですよ4、4スロットモデルみたいなのが、えー。何,何もさせないじゃんと思って。ね四<笑>、うん、4スロットってすごいの、
2: 笑っちゃうね。ちなみに今スロ、ね、今空スロ、空きスロットはあるんですかお二人とも
0: 。いやー、な今の3090を差し替えるから
1: 、まあ、そこは大
0: 丈夫だと思いますけど。い
1: や、まあ僕、マザーボードがね、今度ね、なんか、ああ、そうか。これ今回 PCI4 なんだよね、今回ん。PCI5 対応してないんだよね
0: 。いや、そうなんですね、うん、今
1: 回そこ意外で。うんうん、確かに 4, 4は無理だな。僕、ビデオキャプチャーボード入れちゃってるから、無理だな
0: 。ああ、リファレンス以外のやつはやっぱ基本4スロットなんですね。えー、だから、4スロモデルですよ。やべえな。確かに。うん。3.7 スロット、ね、一緒ですよね。でも、専用するのは4スロットですからね。<笑><笑>
1: <笑>で、今ちょっとざーっと見てたのが、うん、あのグライクスメモリーのやっぱバス幅違うんだね。4080、12GB モデルは1 9 2ビットだって。で、で 16GB の方が256で、4090が384かな、3 8 4ビットだから、えー、ビデオグライクスメモリーの容量違うだけじゃなくて、実質グライクスメモリーの、まあ、待機も違ってくるんで、だから、クスメモリーの容量だけじゃなくて、性能的にもこの4よ、同じ4080だけど、4千8 6イトの方が性能高いですね
0: 。うーん,うーん<笑>そう。GPU 支えっていうツールがあるんですけど、実際に。<笑>ね、本当に冗談みたいなあのグッズ売ってるんですけど、ね、必須ですね、これ。ほんだよねあの。箱に入れといてほしいわ PC。PCI スロットがもげるよね。重みで<笑> PCI スロットのレイアウトちょっと見直してほしいですね、もうマザボメーカーもね、ちょっと<笑>スペース空けといてくんないと
1: 。スロット自体もさ、ね、なんかあのーあ、なんか金属だとちょっと問題あるけど、なんかものすごい硬いマテリアルとか、ね、カ
0: ーボンとかになんかしないと、だ<笑>めな,なんじゃないのなそうそうそう、ね、分かる。うん<笑>いやーこれはちょっと僕はあのー、すっかり今回もうあの4000番台出てもまあまあ別に3090持ってる僕は別に一世代ぐらい見送ってもいいでしょうぐらいな僕もそう思ってたよだって相談しましたもんねちょっとね、うんこれ、そんなことは言ってられないですよね、我々ね。いやー、これはね。だって、DLC3 とか使ってみたいし。うん、いそうそうそう、うん。いろいろ、しかも僕にとっては動画編集的にも、なんかいろいろまた支援増えてたり、うん、OBS のね、機能各所も来てるから。ねちょっとこれはゲットしたいですね。ね今回
1: ベラベラ喋ってと思ったらこれレイトレマンザンって結構いけるんじゃないかな。これ<笑>大学回れないかな、レイトレマンザン。いやあれだけわかりやすく説明してる人僕知らないですよ。ねえ、ちょっとどっか大学呼んでくれないですかね、うん。ちょ
0: っとあのゲーム会社とかも全部回ってコンサルでこのさ<笑>このなんかあの解説前作が全部してくるだけでも相当相当重要ありそうな気がしますね。<笑>
1: いやまあでも、ね、確かにいい製品ですよ今回はちょ
0: っと、うんうんうん、んなんかあの値段だってもうめっちゃ割安に見えてきますも
1: ん,ん<笑>ね、まあ、日本だとなん,かなんか2倍近いような値段になっちゃうけど、うんうん、アメリカだと 1, うん、うん、1600ドルなのみたいなねねえ実質無料レベルにんって
0: すいや,いやそれ
2: でも海外<笑>そのプレスからはこれ値段高いじゃんっていうふうに言われていやもうそういう時代じゃないんだよっていうふうに答えたっていうの
1: が出てましたねいやいで,ねでも今回の、あのー、4の四千はまあ NVIDIA すげえなと革ジャン先生のあの肩のあのトゲも太くなるなというような感じですよね<笑>ちょっとね、うん、あのザクみたいなトゲになってもおかしくないねもうね
0: うん、うん、いやあのまあ1600度高いんだけど、うん、そのア RTX3090Ti が1999度なんですからねそうですねそれに対しててて。倍の性能とか言っていて値段は、うん、400ドル下がってるんで
1: 。まああの、シェーダー性能だけじゃ計り知れない今回あの、機能面でのアップデートがあるから、まあでも、冷静になって考えると、うん、ダイレクト X12 なり、RTX、えー、ダイレクト X レートレーシングのアップデートが行われてからの、まあ、機能だし、まあ、まあ、DLS3 は、あの、本当にね、すぐ、すぐさま利用できるんで、実質 DLS3 が直近で使える機能かな、とかいう感じではあるんですけどね
0: 。まあ、NVNC の,の AV1 のエンーー。うん、NVNC もすぐ使えるね。うん,うん,うん,うん、うん。使
1: えるんじです、うん、まあ、今回、あの、長々とお話した、レートレマンダンの部分は、まあ、あの対,応する対応ですね。マイクロソフトの対
0: 応、ゲーム側,、うん、ーム側の対応が必要っていうことですね。うん、いや、すごかった。これは、のどのくらい伝わる話、まあ、だいぶでも分かりやすくあのさ解説してもらいましたけど、それでもかなり難しいお話ではありましたけど、でも、すごさは伝わったんじゃないかなっていう気がしますけどね。うん、素晴らしいですね。もう今日は、うん、これで、時間がもう、おはがきもちょっと無理かなみたいな話を裏であ、そうなのスタッフークしてましたけど、そう
1: なんだ。はい、せっかくくれたのにかわいそうだね
0: 。どうですかね。あの、もしあれでしたら、アフターショーでフォローアッ
1: プ、ね、あそうですね、アフターショーでフォローアップしましょうか。うんはい
0: はいどうですか、他にい,いいですか、一旦じゃあ、今日はあのこのネタでもう終始してこれとあと前半のなんでしたっけた。もうそれも忘れて
1: る。<笑>台風ピンクレディーマン。は<笑><笑>、ね
0: 、終わってしまいますが、あの。一旦閉めてしまいますか、こ,こで。どうです
1: かね、まあお任せします。はい。はい。
0: はいはい、じゃあ。閉めます。松、ま、尾、あ、さん。いいですか、はい
1: 。はい。今
2: 週もバックスペース FM を聞いいただき、ありがとうございました。
0: ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながら概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいあ、今ここまで言って思い出したけどあの松尾さん(笑)にアップルウォッチウルトラをドヤする時間を与えなかったですねいやこう冒頭に僕やったじゃないですかちょっとチ
2: ラッとだけ本当違う。そこだけでも、あそこでやっといてよかったなと思ってよ。<笑>確かに。いいんですか。うん、<笑>いいですよ。あの僕、僕あの、僕だけ自慢できるんだったらね、まあ,あ、時間取りたかったですけども、ドリキンも手に入れたらしいんで、まあ、そこはもう、もう、許してます。あげま
0: すよ。いやいや、僕まだ開けてないから大丈夫ですよ。<笑>あの、あの、語彰大事に、あの、アップル、紙袋の中に入ってますよ<笑>いやまあちょ,ちょっとじゃあアップルトークまあ本当アップル新製品トークもしたくて僕も iPhone14 Pro Max とかの話もしたかったんですけど、うん、じゃあちょっとそこはちょっとアフターショーでっていうことであ<笑>の<笑>バックスペースマガジン3なと思われすぎるかもしれないですけど<笑>そう怒られるかもしれないけどこれこれやってるとでもまあちょっとそんな感じで、はいえー、いきたいと思いますので一旦、えー、本編の方はこれにて。えー、お開きにさせていただきます、えー。長時間お付き合いありがとうございました。前井さんどうもあ
2: りがとうございます。やいや
0: ありがとうございました。貴重なお話を。はい。はい